0: Brief eines verschollenen Verwandten, ein Zeitungsausschnitt voller wichtiger Informationen oder ein Podcast voller guter Ideen. All das ist heute möglich, denn diesmal geht es um Handouts in Episode 32 des Dopecast. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode des Dorpcast. Wieder einmal sitzen wir hier, wenn auch für uns ungewohnt, mitten am Tage und wollen mal wieder über ein Thema reden, was, wie gewünscht, dieses Mal wieder etwas stärker mit Rollenspielbezug versehen wurde. Wenn ich von uns rede, dann meine ich zum einen mich, Thomas Michalski, und zum anderen... Michael Mingers, genannt Scorpio, hallo. Genau, und unser Thema lautet? Handouts. Genau, Handouts. Diese, diese komischen Dinger, die man beim Pen Paper in die Hand bekommt und die nicht der Charakterbogen oder Würfel sind und all die Variationen, die es rundherum so geben kann. Das soll unser Thema sein.
1: Ja, also aber zuerst nach dem üblichen Medienblock und was wir sonst so noch erzählen wollen.
0: Genau, fangen wir doch mit dem Medienblock einfach direkt an. Ich mach mal den Auftakt. Ich bin im Kino gewesen gleich zweimal, was meine ersten beiden Kinobesuche dieses Jahr dann auch gewesen wären. Fangen wir mal mit dem ersten an. X-Men Days of Future Past oder auf Deutsch X-Men Zukunft ist Vergangenheit, ist der neueste Teil der Reihe und ich traue mich gar nicht zu bestimmen, was das für ein Pre-Sequel-Reboot genau ist. Der Film schließt an die Ereignisse der gesamten Reihe an, das heißt spielt... Tendenziell erst einmal nach The Wolverine und X-Men The Last Stand, aber aufgrund der Tatsache, dass es eine Zeitreisegeschichte ist, ist es gleichzeitig ein direktes Sequel zu X-Men First Class oder X-Men Erste Entscheidung. Das ist grundsätzlich erstmal etwas kryptisch und wird dadurch getragen, dass es sich bei dem Film gleichzeitig um die Adaption eines alten X-Men-Comic-Klassikers handelt, von dem der Film allerdings zunächst mal nur die grobe Idee übernimmt. Und die Idee ist, dass in der Zukunft die X-Men durch die seit vielen Jahren von Filmschauern geforderten Sentinels fast ausgerottet sind, beziehungsweise alle Mutanten, durch die fast ausgerottet sind, und sie jemanden in die Vergangenheit schicken, um zu verhindern, dass es überhaupt jemals so weit kommt. Der Auserwählte im Film ist natürlich Wolverine, so wie in den Filmen ja traditionell alles Wichtige von Wolverine gemacht werden muss oder so. Und seine Aufgabe ist es zu verhindern, dass Mystique einen Mann namens Bolivar Trask umbringt, der in diesem Film von dem Darsteller des Tyrion aus dem... Peter Dinklage. Genau, gespielt wird aus der Game of Thrones Reihe auf jeden Fall. Kurzum, der Film, der erste von Brian Singer inszenierte seit X-Men 2... Hat mir extrem gut gefallen. Er ist gewissermaßen eine Rückkehr zu, zu alter Form, was die alte Garde an Schauspielern betrifft und gleichzeitig eine konsequente Fortsetzung der Qualitäten, die X-Men First Class für mich schon hatte. Ich war im Vorfeld recht skeptisch, weil so in der, in der Vorab-PR haufenweise... Mutanten erwähnt wurden, die im Film alle vorkommen würden und die, die Fotos, die teilweise veröffentlicht wurden, wirkten auch sehr inkohärent, was die Kostüme, was die Details der Gestaltung, was all das betrifft, aber wenn man den Film sieht, fügt sich das wieder all meiner Erwartungen sauber zu einem großen Ganzen zusammen. Der Film schlägt eine saubere Brücke von den beiden Singer-Filmen hin zu Vaughn, also dem, dem Regisseur von First Class, und schafft es im Nebenzug dabei auch noch eine ganze Menge Unfug zu korrigieren, der in den anderen Filmen angerichtet wurde. Und insofern kann man den Film auf jeden Fall empfehlen. Er ist auch wunderschön, sowohl was die Effektarbeit betrifft, als auch jetzt was, was einfach die schauspielerischen Leistungen betrifft. Gibt es eine ganze Menge, was man auch auf der großen Leinwand durchaus genießen kann. Und wenn ich eine Kritik zu formulieren hätte, dann wäre eigentlich nur zu nennen, dass auch dieser Film es immer noch nicht schafft, die Timeline der X-Men-Filme irgendwie mal so richtig gerade zu biegen. Also wie, wie ich schon sagte, viele, viele Versäumnisse und Inkonsistenzen der Filme seit X-Men 3 werden behoben, aber so so bestimmte Elemente, wie beispielsweise, dass in X-Men 3 ein Trask vorkommt und dass ein dicker Schwarzer ist und der offensichtlich früher in den 70ern ein kleinwüchsiger Weißer war, das kann keine Zeitreisegeschichte der Welt korrigieren. Und halt so Details, an denen sich vielleicht nur Fans stören, aber wenn irgendwie Professor X im ersten Film sagt, Magneto hätte geholfen, Cerebro zu bauen und man in First Class schon erfahren hat, dass Beast das Ding gebaut hat oder dass in der Timeline mittlerweile zwei separate Moira McTaggart oder Emma Frost existieren, die jetzt auch nicht irgendwie durch die Zeitreise erklärt können. Ich kenne keine andere Filmreihe, die so lange läuft und gleichzeitig dabei so völlig keinerlei Kontinuität besitzt. Aber das ändert nichts daran, dass für sich genommen X-Men Days of Future Past auf jeden Fall ein guter Film geworden ist.
1: Aha. Okay, gut.
0: <lacht> ich merke deine, deine tiefe emotionale Anteilnahme.
1: Ja, ich habe die von den neuen X-Men nicht viel gesehen. Keine Ahnung. Kann ich nicht so sagen. Na gut. Ich hänge in den ganzen Comic-Verfilmungen weit zurück, weil die mich nicht so reizen, wie ich eigentlich dachte. Dieses Jahr würde ich sowieso nur noch Guardians of the Galaxy im Kino gucken und dann war es das wieder.
0: Was ja lustigerweise auch eine comic ist.
1: Ja, bin mal sehr drauf gespannt. Aber es sieht so herrlich albern aus. Naja, aber ich habe tatsächlich mal wieder was gespielt und das ist Angry Birds Epic. Das ist ein Rollenspiel, das ist ein Rollenspiel im Angry Birds Universum. Das ist ein rundenbasiertes Rollenspiel mit wütenden Vögeln und grünen Schweinen, wie man das so kennt. Und ähm, du tippst halt über die Karte, musst dann einzelne Level- bzw. Kämpfe dann austragen, über in einer großen, übergeordneten Handlung natürlich, also die Eier einsammeln, die die Schweine geklaut haben, wie man das von Angry Birds kennt. Und dabei sammelst du halt weitere Gegenstände ein, Rohstoffe, um dann weitere ähm, äh, mit Alchemie Tränke zu craften oder auch neue Waffen, für, deine, für deine Vögel zu bauen. Und dann haben die unterschiedliche Fähigkeiten und die musst du in den rundenbasierten Kämpfen einsetzen um die eben optimal gegen die Schweine einsetzen zu können. Da gibt es einen Heiler, da gibt es dann halt einen Zauberer und da gibt es einen Krieger und der muss der kann dann halt sagen, okay, ich greife jetzt an, ich mache den meisten Schaden. Oder ich benutze diese Runde meine Aktion, um die anderen Vögel zu verteidigen, dadurch kriegen die weniger Schaden. Die Heilerin kann dann direkt angreifen, um alle zu heilen. Der Magier kann selbst alle Gegner gleichzeitig angreifen oder einen Verbündeten attackieren lassen. Es hat eine immer stärker werdende taktische Tiefe, was man gar nicht annehmen müsste, und es macht wirklich Spaß und ist lustig. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, das gibt es für Smartphones und Tablets. Und und es hat vermutlich die bis jetzt, also zumindest die ich bis jetzt gesehen habe, cleverste Mechanik für Freemium-Titel. Also du kannst nicht nur sagen, okay, ich möchte jetzt Geld ausgeben, um irgendwie hier Gold zu bekommen, um Sachen zu beschleunigen oder Rohstoffe, sondern du hast auch noch die Option für vorbestimmten Kämpfen oder so ein Kram, dir ein Video anzuschauen mit einer Werbebotschaft und dafür bekommst du dann einen Bonus im Spiel. Du kriegst einen Heiltrank, du kriegst 10% mehr Schaden oder so etwas. Das heißt, du möchtest das auf jeden Fall machen. Und das Spiel bietet dir das nur an. Das heißt, es wird niemals so negativ empfunden, als wenn irgendwie eine Werbeeinblendung kommt. Ja, interessant. Mhm. Ich ja, gerade ist es ja tatsächlich für alle Mobile-Plattformen raus. Ja, also natürlich, also Angry Birds ist so eine gewaltige Marke, dann können die sich nicht leisten, irgendwie auf eine Plattform zu verzichten. Ja, cool. Ja, Angry Birds Epic kann ich jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Ja,
0: dann kann ich mir das ja vielleicht tatsächlich mal anschauen. Ja,
1: cool. Mhm. Mein Zug? Ich bitte darum. Ja,
0: X-Men Days of Future Past ist nicht nur der Film, über den ich gerade gesprochen habe, sondern ist auch gleichzeitig der Comic, auf dem die ganze Sache basiert und da ich nach dem Film doch irgendwie neugierig war, weil irgendwie ich mit dem Gefühl aus dem Kino kam, dass mir der Film zwar gefallen hat, aber dass das nie im Leben in dem Comic damals so gewesen sein kann, habe ich ihn mir mal besorgt. Days of Future Past ist in verschiedensten Editionen erschienen. Es gibt eine sehr hübsche, großformatige Hardcover-Auflage, wo dann irgendwie auch noch diverse Spin-Off-Comics drin sind. Aber das war mir ein bisschen Overkill, um eigentlich nur einer Geschichte nachzuspüren, die nach der, nach der Dark Phoenix-Saga wohl das, das markanteste Stück X-Men-Comic-Geschichte sein dürfte, aber trotzdem ja nur zwei Hefte lang war. Und dementsprechend ist es ein Trade-Paperback bei mir geworden. Zu der eigentlichen Geschichte. Was, was ich eben gesagt habe, findet... Sehr ansatzweise so statt. Es gibt das Sentinel-Problem, es gibt allerdings ein wesentlich altruistischeres Problem als in dem Film, weil es den X-Men hier nicht nur darum geht, zu verhindern, dass sie ausgerottet werden, wobei das sicherlich Anteil hat, sondern das Problem ist auch, dass die Sentinels sich völlig verselbstständigt haben, drohen die Grenzen der Vereinigten Staaten zu überschreiten und die anderen Mächte damit drohen, die Welt in einem Nuklearkrieg zu versenken, wenn die Sentinels es wagen, sich jetzt auch in anderen Ländern umzutreiben und dementsprechend findet dieser Ganze, wir müssen verhindern, dass das passiert, Plotbogen auch unter der Prämisse statt, dass sozusagen dieser Atomkrieg verhindert werden muss. Wir befinden uns, wie gesagt, in den frühen 80ern. Wollte gerade sagen,
1: ja, das Moment, das klingt aber schon ziemlich nach 80er-Thematik und huch, da waren Comics noch politisch. Ja,
0: es wird dann auch nicht Wolverine zurückgeschickt, sondern Kitty Pride. und ja, es soll auch nicht Trask umgebracht werden, sondern Senator Kelly, aber das konnten die Filme natürlich nicht machen, da sie sich das in den vorigen Teilen schon verbockt hatten. Und ja, hm, also... Auf der einen Seite, muss ich sagen, finde ich den Comic wirklich gut, auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, dieser Comic ist alt. Das betrifft zum einen die Zeichnung, wer irgendwie Superhelden-Comics aus den 80ern kennt, weiß, dass die Farbanmut und die, die Art der Zeichnung noch eine andere war damals. Was ich aber weniger so auf dem Schirm hatte und was ich interessant fand, war zum einen, wie viel Text tatsächlich noch um diese Bilder rumsteht und wie der genutzt wird. Also, dass regelmäßig Charaktere in Gedankenblasen das machen, was man beim Theater beiseite sprechen nennt. Also, dass sie die nochmal ihre Ihre, ihre Motivationen erläutern, sodass der Leser die mitkriegt. Bis halt hin zu regelrechten Captain Obvious-Geschichten, wo irgendwie weiß ich nicht, Professor X aus dem Rollstuhl fällt und er sich denkt, oh, ich bin aus dem Rollstuhl gefallen. Mhm. Es wirkt auf mich so ein bisschen, als wäre da insgesamt noch gar nicht so das Vertrauen in die eigene Bildsprache da gewesen. Als wäre da noch viel mehr das Bedürfnis da gewesen, mit narrativen Text diese Bilder zu unterfüttern, anstatt halt einfach auch mal ein Bild für sich selber sprechen zu lassen. Ja, man kann den lesen. Ich denke, man sollte ihn lesen, wenn man die Ambition hat, sozusagen tatsächlich so ein bisschen Comic-Grundbildung zu haben. Allerdings mit dem großen zeitlichen Abstand und den Dingen, die man seither so gelesen hat, muss ich sagen, diese absolut bombastische Wirkung hat er auf mich heutzutage halt nicht mehr gehabt. Mhm. Wer das Trade Paper kauft, kauft, damit das Ding zumindest ansatzweise auf eine verkaufbare Größe kam, noch einen Haufen einzelner, separater Geschichten mit, die mehrheitlich irgendwie Kitty Pride zentriert sind, was ja so im Gesamtkontext ein bisschen Sinn ergibt. Einige davon hätte man sich sparen können. Direkt die erste ist mehr oder weniger nur eine 30 Seiten lange gedankliche Verabschiedung der gerade Dark Phoenix bedingt äh, indisponierten Jean Grey gewesen. Es gibt ein äußerst obskures Ding namens Nightcrawlers Inferno, wo sie Dante's Inferno mäßig in die Hölle hinabsteigen, weil Nightcrawler da offensichtlich irgendwie Probleme hat, seelischer Natur. Der Mann ist ja schließlich Christ. Es gibt eine wendigo Zweiteilergeschichte, die vor allen Dingen darin besteht, dass Wolverine Wendigo verhaut und es gibt ein etwas eigenartiges Ding, wo Kitty Pride an Weihnachten allein im Mansion zurückbleibt und dann ein Ding, was mehr oder weniger eine eine dreiste Kopie des Giga-Aliens ist, über sie herfällt und sie sich dann halt da wehren muss. So richtig empfehlen kann ich es nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt ein seltener Fall, wo ich sagen würde, wer wirklich nur diesen Zweiteiler lesen will, vielleicht ist die digitale Version nicht die dümmste Idee. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber wenn man die zwei Hefte irgendwie als digitale Fassung kriegt, dann kann man sich auf jeden Fall viel Ballast sparen.
1: Ja, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber spannend, dass du es gerade erwähnst, denn ich habe jetzt schon wieder einen digitalen Comic gelesen. Es uh -huh. gibt eine neue Comicreihe von Warren Ellis. Wir hatten ja letztes Mal schon über Transmetropolitan geredet uh -huh. und seine neue Reihe heißt Trees, also wie Bäume. Okay, ist Geht es darum, dass vor zehn Jahren riesige Säulen auf der Erde landen, aus offensichtlich außerirdischen Ursprungs, und die machen nichts? Zehn Jahren. Also ab und zu rotzen die mal aus ihren komischen Symbolen, die die an der Seite haben, eine grüne Flüssigkeit ab, die sehr ätzend wirkt. Aber ansonsten hat keiner versucht, mit der Menschheit Kontakt aufzunehmen oder und keiner weiß, was deren Bedeutung ist. Also die Menschheit muss erkennen, dass sie nicht allein im Universum ist und dass es die anderen nicht interessiert, dass die Menschen da sind. <lacht> oder äh, dass die Menschen einfach nicht als intelligentes Leben wahrgenommen werden. Der erste, das erste Heft, das ist übrigens kostenlos zu haben, ich denke mal, das ist eine Werbemaßnahme, hat keine wirkliche Story, sondern das wird erstmal mal die Welt vorgestellt. Also man findet verschiedene Leute in verschiedenen Orten, die halt darüber reden, welche Auswirkungen das auf ihr Leben gehabt hat. Und das ist so, auch so im Sachen Cthulhu-Mythos gedacht. Also, wir sind nicht allein im Weltall, aber die Menschheit ist egal. Finde ich eine ganz spannende Sache, wie das... ich. Ich weiß noch nicht, ob ich es weiter verfolgen werde, aber die Grundprämisse gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ja, hat es denn diesen diesen Alice typischen arnascho Charakter irgendwie mit drin oder ist es eher anders? Es wirkt auf jeden Fall jetzt erstmal ernster und in der Welt verhaftet. Also satirische Untertöne konnte ich jetzt im ersten Heft nicht sehen, gerade weil halt so viel gesprungen wird. Das ist ein einzelnes Heft und man sieht halt in Rio de Janeiro als Einleitung dann irgendwie ein Interview mit dem New mit dem Kandidaten, der in New York Bürgermeister werden möchte, in einem chinesischen Künstler aus einem kleinen Dorf, der dann nach, zum ersten Mal nach Shanghai kommt und völlig weggeblasen ist von der Freiheit, die es dort gibt und der Lebenslust der dortigen Leute und eine antarktis forscherstation die irgendwas an den Dingern versuchen rauszufinden. Also es ist ein wildes Springen. Wir reden hier über 32 Seiten, mhm. wo die Welt vor allen Dingen etabliert wird, aber noch nicht wirklich Charaktere oder so große Dialoge folgen. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja,
0: das ist übrigens, wenn, wenn ich ganz kurz die Brücke zurückschlagen darf, auch so eine Sache, die mir bei dem X-Men-Ding nochmal aufgefallen ist im Vergleich zu vielen anderen Comics, die ich kenne, aufgrund dieser immensen Textdichte und so weiter, was Claremont und Byron, um die auch mal beim Namen genannt zu haben, da auf teilweise 32 Seiten an Handlung komprimieren, ist krass. Also es ist interessant, wie, wie unterschiedlich skaliert man Comics erzählen kann. Ja, okay. Ja, klingt aber interessant. Nein, ich frage wegen dem Anarcho-Kram unter anderem nach, weil ich habe halt auch Crooked Little Vane, also den ersten Roman von Warren Ellis damals äh, gelesen und der hatte halt auch noch durchaus einen sehr Transmet-kompatiblen Vibe irgendwie am Start. Und es scheint ja jetzt doch eher in eine andere Richtung zu gehen. Macht neugierig.
1: Okay, kann man sich einfach kostenlos runterladen und selbst reinschauen.
0: Ja, alles klar. So, mein letzter. Wie gesagt, ich war zweimal im Kino und jetzt kommt nochmal so eine Art thematischer Sprung oder so. Ich habe hier irgendwann in einem Dorpcast, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, in welchem über John Greens Buch Das Schicksal ist ein mieser Verräter geschwärmt und wie gut mir das gefallen habe. Und das. Ganze läuft ja jetzt auch im Kino und da habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen, reinzugehen. Und habe es auch nicht bereut. Es ist, um, um vielleicht für diejenigen, die auch damals die, die Episode nicht gehört haben und die ansonsten irgendwie an dem Film vorbeigekommen sind, die Hauptfigur des Films ist ein 16-jähriges Mädchen namens Hazel Grace Lancaster, die mit schwerem Krebs geschlagen ist und unter anderem die ganze Zeit eine Sauerstoffflasche mit sich herumfahren muss, um halt sozusagen die notwendige Sauerstoffversorgung zu halten, weil ihre Lungen das alleine nicht mehr schaffen. Und im Zuge der der furchtbarsten Selbsthilfegruppe der Welt, lernt sie dann einen anderen ehemaligen Krebskranken, daher jetzt mit einer Beinprothese ausgestatteten jungen Kerl namens Skaz kennen und die beiden, oder Augustus Waters, und die beiden, ja, begeben sich auf die, die übliche erwartete Kurve zwischen Freundschaft und Verliebtsein und wie man das halt so kennt. Aber das ist halt die eine Komponente der Geschichte. Eine zweite Komponente ist einfach der, der ganze Krebsaspekt, der in dem Buch und auch in dem Film sehr viel, sehr viel würdevoller und realistischer behandelt wird, als ich das in, in vielen anderen Inszenierungen gesehen habe. Und eine dritte sehr, sehr meterhafte Komponente ist das Hazels Lieblingsbuch, das im Deutschen ein herrschaftliches Leiden heißt und eben auch Krebs behandelt, von einem Mann namens Van Houten geschrieben wurde. Und dieses Buch besitzt kein Ende. Und obwohl. Nun ja, relativ klar ist, dass Hazel nicht alt werden wird, hat sie zumindest irgendwie diesen Wunsch, beim Autor selber zu erfahren, wie denn diese Geschichte ausgegangen wäre, weil das Buch selber offen endet und dieser, dieser Handlungsbogen bei dem Versuch, wie sie es vielleicht schaffen könnten, diesen sehr zurückgezogen lebenden, nach Amsterdam ausgesiedelten Autor irgendwie aufzuspüren, dass das bietet sozusagen den Gesamtrahmen. Ich habe letztes Mal beim Breakfast Club geklagt, dass irgendwie Jugendfilme und Bücher und so mittlerweile irgendwie nicht mehr als kleine Filme passieren und dass das irgendwie immer gleichzeitig auch so ein, so ein ja, Fantasy oder Science-Fiction oder Dystopie oder was auch immer Aspekt zu haben scheint. Und dieser Film ist ein kleines Licht für mich, weil es in dem Fall ein kleiner Lichtblick für mich, weil es die Hoffnung weckt, dass es dann eben doch noch anders geht. Das betrifft sowohl einfach den, den Maßstab der Produktion, also The Fault in Our Stars hat 12 Millionen Millionen in der Produktion gekostet und hat letztes Wochenende bis dahin ein Einspielergebnis von 132 Millionen gehabt. Ist also ein krasser Erfolg. Hau. Und ist vielleicht ja dann doch nochmal das Zeichen dafür, dass nicht immer alles ein großer CGI-geschwängerter Blockbuster sein muss, um ein guter Film zu sein. Weil, das ist der. Er ist Emotional, er ist fantastisch gespielt, die Übersetzung ist gut, was mich total gerockt hat, weil die Leute, wenn sie sprechen, klingen wie, ja, jüngere Leute, wenn sie sprechen. Ist, es wirkt nicht gekünstelt, es wirkt auch nicht irgendwie, sagen wir mal, dass es darunter gelitten hätte, Lippensynchron sein zu müssen. Nein, es ist einfach ein rundum guter Film. Es ist ein Film, bei dem man sich darauf gefasst machen sollte, dass er eine gewisse Schwere thematisch bedingt mit sich bringt. Und ich kann, denke ich, spoilerfrei sagen, dass im Laufe des Films doch so manches Schluchzen im Kino zu hören war. Aber ja, ich kann den, also ich kann den vollstens empfehlen. Ich habe das Buch sehr gemocht, so wie ich alle Bücher von Green gemocht habe, und der Film steht ihm halt in nichts nach.
1: Wunderbar. Gut, ich würde sagen, damit sind wir mit der Medienschau durch. Ja. Gucken wir doch mal zu den anderen Sachen, die in der deutschen Rollenspielszene noch so passiert sind. Vorletztes Wochenende, wenn wir das hier aufnehmen, war die Nordcon und damit auch die Verleihung des deutschen Rollenspielpreises. Es gab nur zwei Kategorien und in der Kategorie Besseres Grundregelwerk hat Reiter der Schwarzen Sonne gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an den Sven Harder. Es hey. ist bestimmt ein super Abenteuerspielbuch, nur es ist kein Rollenspiel und kein Grundregelwerk. Und es ist auch nicht 2014 erschienen. <lacht> deswegen finde ich das ein bisschen komisch, dass es dieses Produkt gewonnen hat, weil es hätte eigentlich in den Kategorien, wie die Vorgaben waren, nicht mal nominiert werden dürfen. Das ist nämlich vor 2014 erschienen und 2014 ist, glaube ich, nur die dritte Auflage rausgekommen.
0: Das ist möglich, ja.
1: Oder zumindest im Nominier in dem Zeitraum, wo man das abgeben konnte. Dann gab es noch eine andere Kategorie, das war Zubehör und da hat der Weltenband von Splittermond gewonnen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich so unter der Kategorie Zubehör vermutet hätte. Allerdings gab es auch nur in der Shortlist relativ wenige Titel. Also wenn ich auch die Fotos davon sehe, von der Veranstaltung auf dem Nordkorn, scheint auch das Besucherinteresse sehr hoch gewesen zu sein bei der Verleihung. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Preis weiterentwickelt, ob der sich etablieren kann. Ich meine, das sind es von den gleichen Machern wie auch vom Deutschen Gratis-Rollenspieltag. Der hat sich ja nun auch etabliert, obwohl er am Anfang viel Spott und Helme eingesteckt hat. Ich denke mal, da ist noch viel Raum nach oben, aber wir werden sehen, wie das weitergeht. Auch, ob es denn bei einem Jurypreis bleibt oder ob es ein Preis der Öffentlichkeit wird und wo Leute abstimmen können. Ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt jetzt in den nächsten Jahren.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin generell ja eher ein Freund von Publikumspreisen als von Jurypreisen, weil ich Juryarbeit auch als jemand, der ich selbst schon in Jurys saß, immer unglaublich schwierig finde. Und genauso halt, dass irgendwie Publikumsnominierungen durchaus nicht uninteressant sind, weil man vielleicht auch einfach Dinge auf den Schirm kriegt, die man so nicht gesehen hätte, ist für mich ein Pro-Argument. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich sozusagen einfach den Bereich der Jurypreise und wenn es denn einer sein soll, dann gibt es eigentlich auch relativ wenig, was man gegen die Absicht in sich sagen kann. Deine Kritik bezüglich der Auswahl teile ich allerdings. Also sowohl an Sven für den Reiter als auch an das Ganze, Splittermund-Team, ganz ehrlicher, herzliche Gratulation, weil es ist auf jeden Fall cool und es sind beides auch, denke ich, Dinge, die verdient haben honoriert zu werden. Und wer, was weiß ich, den Reiter mal in der Hand gehabt hat, das ist halt auch schon wirklich ein Magnum Opus unter den Spielbüchern.
1: Es ist das dickste Spielbuch, was es jemals gab, sowohl von den Seiten wie auch den zu bearbeitenden Abschnitten.
0: Ja, und es steckt halt auch sehr viele Überlegungen drin und wenn, wenn man einfach mal mit ihm oder mit jemand sonst am Mantikor stand spricht, halt, dann, dann kann man sich auch so ein bisschen erklären lassen, was da so hintersteckt und das ist halt auch durchaus alles ziemlich cool. Aber du hast völlig recht, das ist für mich zumindest einfach kein Grundregelwerk.
1: Ja, also sie konnten natürlich auch nur das auf die Shortlist packen, was eingesendet wurde. Und nach den Vorgaben, die der Preis momentan hat, nämlich schick mal eben sieben von jedem Exemplar an uns, damit wir das irgendwie an die Veranstalter und die Juroren dann geben können, damit die es auch durch, durchlesen und bearbeiten können. Sieben Grundregelwerke von irgendwas an, eine, einfach mal, um dann eine Werbewirkung von einem, mögliche Werbewirkung von einem Preis mitzunehmen, ist schon mal echt eine Ansage. Also nicht nur von dem Waren, also vom Warenwert alleine gerechnet und das schließt mehrere kleine Projekte dann schon aus, die irgendwie eine Auflage von, sagen wir mal, 100 bis 300 haben, dann einfach mal sieben schon mal nur für diese eine Werbemaßnahme rauszugeben.
0: Ja klar, um, um einfach mal das, das ganz einfache konkrete Beispiel zu bringen, wenn wir jetzt die zweite Auflage von den 1 w 6 Freunden rausbringen werden und daran teilnehmen wollten, würde das unsere Kosten, ich müsste das jetzt mal ausrechnen, aber um ein Vielfaches erhöhen, um ein wirklich ein Vielfaches erhöhen, einfach nur an diesem Preis teilzunehmen, im Vergleich dazu so dieses Buch rauszubringen, auf die Art und Weise, wie wir halt arbeiten und kalkulieren.
1: Ja das ist effektiv für uns nicht möglich. Und die Nominierung von PDFs oder einfach den Jury-Leuten dann nur das PDF zur Verfügung stellen, war explizit nicht gewünscht. Das sollte sich meiner Meinung nach ändern.
0: Wobei das Problem ja auch in die andere Richtung durchaus besteht. Also ich meine, auf der einen Seite haben große Verlage natürlich mehr Kapital als die kleinen, aber auf der anderen Seite ist natürlich so, ein was weiß ich, 400 Seiten Vollfahrt cover mal 7 auch schon irgendwie wieder so ein Punkt, wo man überlegen muss, ob man das halt wirklich rausschicken will.
1: Ja, absolut. Also ich würde mich da, also ich würde mich, sollte das nochmal in dieser Form vorkommen, wüsste ich nicht, wie wir das. Dann noch nochmal reagieren müssten, so von Ulysses Seite aus, aber auch von den ein, wie sechs Freunden, jetzt von der Dorp aus, würde ich sagen: Nee, die Bekanntheit, die wir dadurch möglicherweise bekommen und dann nochmal innerhalb dieser Bekanntheit Leute, die dann deswegen das kaufen, wird vermutlich nicht mal die sieben aufwiegen, weil wir hatten ja, wir haben ja nicht nur sieben nicht verkauft, sondern wir haben ja nochmal extra Kosten gehabt, die wir durch noch mehr zusätzliche Verkäufe, die ja mehr als sieben sein müssen, dann nochmal reinkriegen müssen. Ja,
0: also ich versuche das gerade mal im Kopf zu überschlagen. Ich würde nur einfach behaupten, dass sind nochmal die drei- bis vierfachen Kosten, die wir auf unsere, aufgrund unserer On-Demand-Vorgehensweise einfach nochmal draufbekommen. Also. Der, ja. der Gesamtkosten des Projektes, das ist schon krass. Also da da auch, dass digitale Varianten nicht eingereicht werden können, ist halt, also ich weiß, dass auch große renommierte Preise teilweise mittlerweile schlichten ergreifen mit mit PDFs oder im Filmbereich halt auch tatsächlich mit Dateien arbeiten, weil ja, irgendwie muss das halt auch hinkriegen, dass die Leute das Zeug alle zu sehen bekommen und irgendwie der, so weiß ich nicht, kleinere Indie-Filmpreise oder sowas haben halt auch nicht unbedingt die Möglichkeit, alle ihre Filme immer allen Leuten auf einer Leinwand vorzuführen.
1: Mhm. Naja, wir werden sehen, was sich da noch tut. Ja, das Auf der anderen Seite, wenn ich das simpel. kurz noch einhängen darf, okay. ich finde es
0: gut, dass es das Ganze gibt. Also der, die Tatsache, dass wir sehr lange keinen in dem Sinne großen deutschen Rollenspielpreis mehr haben, fand ich halt schon auch immer schade. Und ich meine, es gibt den den... RPC-Award, über den man ja auch vortrefflich streiten kann. Und ja,
1: wo, wobei, um das nochmal schnell einzuwerfen, der Zeitpunkt auf der nordkon vergabe ist auch nicht gerade gut gewählt, so, so vier bis sechs Wochen nach der RPC. Dann hast du nämlich die beiden großen Preisverleihungen, die es im Rollenspielbereich gibt, in, in einem Zeitrahmen von weniger als zwei Monaten. Ja, das ist natürlich wahr. Auf der anderen Seite musst du halt auf der anderen Seite musst du halt gucken, dass du eine vernünftige
0: Veranstaltung hast, auf der du das machen kannst. Du könntest halt noch nach Dreieich gehen oder so. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie das vielleicht auch einfach regional gelagert war, wenn halt irgendwie die Mehrheit der Leute, die hinter dem Projekt standen, vielleicht auch schlicht und ergreifend typische Nordkongänger sind, dann ist es halt auch naheliegend, einfach was zu nehmen, wo man regelmäßig hingeht. Weiß ich nicht, so wie für uns der Feencon halt vielleicht naheliegend wäre, weil das halt für uns regional sehr naheliegt oder so.
1: Naja, die werden sich schon, äh, werden ja das Feedback mitbekommen haben und wir werden sehen, was sich da noch tut. Ja. Aber es hat sich noch was anderes getan. Pegasus hat eine crowdfund Funning-Aktion gestartet. Prometheus Games ist dann nicht mehr allein im deutschen Rollenspielbereich. Ja. Möchtest du was dazu erzählen? Du bist ja nun gefüllnah.
0: Ja, das, das macht es natürlich auch so ein bisschen schwieriger. Also grundsätzlich geht es darum, dass die Berge des Wahnsinns, also diese große Kampagne, die mittlerweile nicht mehr zu haben ist, wieder zugänglich gemacht werden soll. Und zwar nicht zuletzt, das ist, da komme ich dann gleich auch drauf, mutmaßlich auch das größte Zugpferd an der ganzen Aktion, in einer sehr, sehr, sehr deluxigen Auflage mit, mit sehr, sehr viel Schabernack drumherum. Und das ganze Projekt läuft zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen, jetzt noch 63 Tage. Und das Ziel der ganzen Finanzierung sind 20.000 Euro, von denen bisher 13.056 Euro erreicht wurden. Das ist grundsätzlich jetzt erstmal ein durchaus manierlicher Betrag. Ne? Also es ist relativ schnell mehr als die Hälfte ist es stande, zustande gekommen. Und so aufgrund der, der typischen, weiß ich nicht, Lockenkurve, die ja viele, viele Crowdfunding-Projekte haben, dass halt am Anfang viel Geld kommt und am Ende dann halt entsprechend... Dann, dann nochmal angezogen wird, gehe ich schon davon aus, dass das gut klappen wird. Was ich halt wirklich beeindruckend finde, ist, dass dieser fünfstellige Betrag durch 66 Supporter zustande gekommen ist. Und das bedeutet, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dass durchschnittlich pro Person 197,82 Euro da reingejagt werden. Daher auch meine Aussage, dass diese, dass diese, wie soll ich sagen, die, die Klientel vor allen Dingen erstmal aus dem Bereich derer kommt, die dieses Deluxe-Buch haben wollen. Und das führt natürlich in gewisser Weise zu, zu einem Kritikpunkt, der zum Beispiel auch im offiziellen Cthulhu-Forum schon aufgekommen ist, nämlich, dass hier halt nicht anders wie, was weiß ich, bei jetzt irgendwie amerikanischen Geschichten wie Numenera oder auch bei bei Rollenspielen nahen deutschen Crowdfunding Projekten wie entsprechend Eis und Dampf der Anthologie der, der Familie Vogt sozusagen, dass halt hier viel mehr um eine Neuauflage gebeten wird, um
1: die Finanzierung einer Neuauflage gebeten wird. Ja, und das ist auch mein großes Problem, weil wenn du so ein Buch, 20.000 Euro dafür haben willst, um diese komplette Kampagne mit insgesamt wie vielen Seiten zu machen? Äh, da bin ich jetzt gerade überfragt. Kannst du das irgendwie, das sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein dickes Buch. Ich habe es ja auch auf der APCs liegen sehen, die Vorabversion. Genau, es gibt so ein Dummy. Ja, und 20.000 Euro, wenn du das Ding komplett in dieser Ausgabe dann produzieren möchtest, du musst halt, also wo Verlag dann den Vorschuss leisten, du musst übersetzen, du musst lektorieren, du musst die Werbung dafür bezahlen, dann ist 20.000 Euro schon eine Menge Geld, aber damit kannst du dann auch ein richtig gutes Buch produzieren. Mhm. Aber die großen Kosten für diese Kampagne sind bereits durch. Das ist übersetzt, das ist überarbeitet, das ist lektoriert worden. Es geht wirklich nur um Nachdruck und sei es nun, dass sie jetzt die drei Einzelbände zusammenpacken. Ich verstehe nicht, dann sind nur noch die Druckkosten da.
0: Also ich verstehe, oder anders, ich denke, Kritik daran steigt und fällt mit der Frage, ob das Buch letztlich auch Print-on-Demand einfach verfügbar sein wird. Wenn das Buch letztlich Print-on-Demand verfügbar sein wird, dann ist das jetzt hier meinetwegen das Projekt, an dem all die wirklich verrückten Sammler, die Leute, die, was weiß ich, auch damals das ledergebundene Grundregelwerk für 130 Mark oder so schon gekauft haben, das hat all diese Leute die, die Möglichkeit haben, da Geld drauf zu werfen und ihre überaus luxuriöse Deluxe-Edition zu bekommen und normale Leute danach halt die Möglichkeit haben, das Ganze zu erwerben. Aber das ganze Themenfeld Print on Demand und Cthulhu ist nach wie vor von großen mysteriösen Nebelschleiern umwabert. Und es gibt halt bis, also es gibt ja schon seit langem Bestrebungen, das einzurichten. Und es gibt bis heute halt immer noch keinen, keinen wirklichen Erfolg in die Richtung, obwohl da halt der Druck in Form von Fragen im offiziellen Forum und Co. relativ groß ist. Und an diesem Punkt schwebe ich halt selber auch. Wie gesagt, wenn das Ganze dazu dient, es ist ja relativ ehrlich darin, in dem, was es tut. Es sagt halt. Relativ klar, was du kriegst. Kann, dann kann man halt sozusagen noch über die Beweggründe diskutieren, aber es ist zumindestens, finde ich, keine nepperschlepper Bauernfängergeschichte, wo man halt sozusagen das Gefühl hat, man müsste jetzt irgendwie diese Kampagne finanzieren und niemand steht dazu, dass es eine Neuauflage das ist. Im Gegenteil, hinter Heiko in dem Video steht ja Berge des Wahnsinns die Rückkehr.
1: Ja. Das Video ist auch nicht so toll, da wollte ich jetzt aber nicht so sehr drauf ein.
0: Wie gesagt, wenn wenn das halt sozusagen einfach nur so eine Art Finanzierungsplattform für den Deluxe-Druck ist, dann kann ich das halt durchaus nachvollziehen. Aber das, ich, ich finde halt, in diesem ganzen Kontext ist die Print-on-Demand-Auflage dringend überfällig und ich hoffe einfach inständig, dass sie das hinkriegen, weil ansonsten sehe ich es halt auch erstmal sehr kritisch.
1: Hm. Wobei Print On Demand ist tatsächlich nicht so einfach, wie ich mir das am Anfang auch vorgestellt habe, weil du musst andere Farbabdeckungen beachten, du musst andere Bindungsmöglichkeiten beachten, die der Print On Demand Drucker dann haben möchte. Man kann also nicht einfach das PDF, das Verkaufs PDF irgendwo hochladen und dann hast du eine Print On Demand Datei, wenn du es jetzt über Drive Through realisieren möchtest.
0: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, White Wolf Slash Onyx Path machen das seit Jahren jetzt sehr erfolgreich und über den Dienstleister, über den die über Drive-Thru dann drucken, drucken viele andere Leute auch ihre Bücher. Es ist also durchaus technisch möglich. Und es ist ja jetzt auch irgendwie nicht so, als wenn wir hier von einer endlosen Backlist in Form, was weiß ich, von 200 DSA-Abenteuern sprechen würden. So viele Bücher sind es ja gar nicht. Hm. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als wenn das ein totaler Abschreibeposten wäre, weil du verdienst ja auch Geld mit den Büchern, die du wieder verkaufst. Und ich behaupte einfach mal, amortisierbar wäre das, wenn das denn mal jemand machen würde.
1: Ja, aber das, du muss halt erstmal diese, diese Startschwelle über, überwinden, um erstmal dir das Know-How dafür anzueignen. Und dann jemanden hinsetzen, der halt dann über Wochen bis Monate dann halt die Daten neu so aufbereitet, dass sie dann Print-on-Demand-fähig sind. Und dann musst du dann einfach gegenrechnen. Ist das Geld, was ich mit der Wiederverfügbarmachung der Print-on-Demand-Bücher dann bereit bekomme, ist es das wert, wenn ich da sehe, wie viel Arbeit ich da reinstecken muss? Ja,
0: aber dann wiederum kann man halt auch einfach sagen... Wenn es das nicht ist, dann verheißt man es auch nicht. Mhm. An dem Punkt aber, wo du hingehst und sagst, ja, wir schauen uns auch Print on die Mantan an und ich weiß, dass Pegasus bzw. die Quirro-Redaktion, glaube ich, bisher noch nie eine definitive Zusage gemacht haben, aber wenn du halt schon öffentlich damit kokettierst, dass du das planst und gleichzeitig dann so eine Reprint-Crowdfunding-Kampagne fährst wie die hier, dann musst du dir halt zumindest einen Blick von der Seite gefallen lassen, denke ich. Weil, wie gesagt, irgendwie
1: schweben da zwei konträre Konzepte im Raum. Bei Pegasus sowieso, weil ich den, ich hatte ja schon mal drüber gesprochen, dass ich deren Verlagspolitik nicht verstehe. Und jetzt einerseits das Shadrun-Grundregelwerk für 20 Euro unter das Volk zu bringen und was ja auch mit der siebten Edition von Cthulhu wieder passieren soll. Und andererseits sich einen Nachdruck mit 20.000 Euro finanzieren zu lassen. Das sind konträre Impulse aus dem Verlag gegenüber der Fanbasis. So, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Wir, wir schenken euch praktisch das Grundregelwerk und haben nur halbwegs die Druckkosten drin. Und auf der anderen Seite jeden Nachdruck von der bestehenden Kampagne dann fett finanzieren. Lassen, über Crowdfunding. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt,
0: ich gehe davon aus, dass es hier tatsächlich eine Aktion ist, die sich erstmal vor allen Dingen an den Bereich der Sammler richtet. Das ist ja ein Bereich, der im fand fandom relativ groß ist, wenn auch zugleich einer, der mir halt verhältnismäßig fremd ist, weil ich will das verdammte Spiel halt spielen. Und insofern muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ja ein wirklich hübscher Prototyp, den sie da haben. Und Das wird ein wirklich hübsches Buch, aber es ist für mich einfach kein attraktives Produkt, weil, keine Ahnung, also das zur Rollenspielsitzung schleppen, ist halt auch eher raus. Aber du kannst auch das PDF dann kaufen. Ja, aber das würde ich halt auch gerne so können.
1: Ja, das gibt es danach bestimmt dann auch im Shop, wenn die Finanzierungsphase durch ist in über zwei Monaten. Ja.
0: Wir werden es mal im Auge behalten. Ich bin mal gespannt. Diese immense Summe pro Person fällt ein bisschen. Ich habe das vor ein paar Tagen schon mal getwittert gehabt. Dann waren es auf jeden Fall noch über 200 Euro. Es waren anfangs irgendwie so um die 230 Euro pro Person. Mal gucken, vielleicht pegelt sich das auch noch. Vielleicht sind die ganzen verrückten Sammler jetzt sozusagen durch. Und alles, was jetzt noch kommt, ist halt sozusagen dann der Normalkunde. Aber es ist halt auch einfach so, dass momentan pro Person statistisch gerechnet, jeder hier bei diesem Projekt viermal so viel draufgeworfen hat wie pro Person auf den Dreamlands-Film, über den wir letztes Mal sprachen, geworfen wurde. Und das, das wurmt mich halt schon mehr. Weil das ist so dieses Argument mit das Geld aus dem Markt nehmen. Weil ich denke, dass die Leute, die den, das eine unterstützen, durchaus zu denselben gehören, die das andere unterstützen. Aber die Leute, die jetzt halt vielleicht schon 250 Euro auf die Berge des Wahnsinns geworfen haben, eben dann vielleicht nicht mehr so viel in der Portokasse haben, wie, wie den Dreamlands-Film. Und das wiederum ist ein Projekt, das braucht das Geld, um überhaupt jemals zu passieren.
1: Mhm andererseits läuft die Berge des Wahnsinns Kampagne auch noch zwei Monate, wer jetzt irgendwie sagt, diesen Monat ist kein Geld da, ich schaue nächsten Monat nochmal, um das eben dann umzuverteilen, naja, weil lange genug läuft ja. Gut. Okay, aber ja, interessant, dass du jetzt nochmal den, den Film Dreamlands da erwähnt hast. Ich habe gestern auch Huan, ich war gestern auf dem Burgevent der Heidelbeeren.
0: Gestern sollte man vielleicht zu Verständnis dazu sagen, war Samstag der 21.
1: Am 21. Genau. Und da war auch der Huan Wu, der, der vom äh, Sphären der von Damnatus Film und der die Farbe gemacht hat und jetzt eben auch für Dreamlands sammelt und habe mich mit dem auch noch ein bisschen über sein Projekt unterhalten und wie lustig wir das alles finden und gut und das wie unterstützenswert. Aber auf diesem Burgevent, ich glaube, das ist so eine Art Einladungskon. Ich weiß nicht, ob der komplett für, für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das also ist auf der Burg Stahleck am Rhein sehr hübsch da, sehr schwierig zu erreichen. Also mein Navi, ich habe mich an Wege entlang geführt, die ich nicht dachte, dass ich die mal langfahren sollte. Also die, die Burg liegt in einem Örtchen, was sehr mit äh, den Eiflern, wird bekannt sein, Monjau zu vergleichen ist. <lacht> Also, Kopfsteinpflaster, enge Gassen, Autos, die, sobald jemand entgegenkommt, erstmal irritiert gucken, weil beide Seiten annahmen, dass das eine Einbahnstraße ist. Und mein Navi hat mich dann irgendwie an den Fuß des Berges geschickt, wo diese Jugendherberge liegt. Und ich dachte mir, okay, gehst du halt, sattelst du mal eben deine Pass für eine Abenteuerkartenspielbox und nimmst mal die Treppen hoch. Das war eine doofe Idee. Ich hätte besser noch ein bisschen rumkurven sollen, um den Autoweg hochzufinden. Aber naja, nachdem ich dann irgendwann mal mit hochrotem Kopf und tief schnaufend dann dieses, diesen Berg erklommen hatte, konnte dann aber wenigstens den ganzen Tag über Pathfinder spielen mit den Leuten da, geschäftliche Dinge bereden, Unfug machen mit den Söhnen Sigmas, die auch vor Ort waren, Gegrilltes in mich reinstopfen. Das ist ein echt spaßiges Event. Man hat dann die Möglichkeit auch vorab dann noch Feedback zu geben für Spiele, die gerade in Entwicklung sind, dann irgendwie Feedback zu geben, sollen wir dieses Spiel auf Deutsch machen, ja oder nein. Autoren können dort ihre Spiele vorstellen. Das ist ein sehr spaßiges Event. Wer mal die Gelegenheit hat, sollte die vielleicht nutzen, um dann auch mal dort vorbeizuschauen. Ich meine, das wäre jedes Jahr.
0: Okay. Ich glaube, damit haben wir den langen Weg zum Hauptthema bestritten, ja, oder? wir haben ja
1: so viel geredet, steigen wir direkt mal ins Thema ein.
0: Alles klar. Warum ist Handouts ein Thema, über das es sich zu reden lohnt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich setze vergleichsweise selten Handouts ein. Du vermutlich häufig. Gar nicht mehr nicht so. Nicht mehr so. Dabei bist du doch so ein Stimmungsspieler.
0: Ja, da, wir werden, denke ich, im Laufe der Folge noch genauer darauf kommen, warum das so ist. Aber klar, ich meine... Ich glaube, die ersten beiden großen Handout-Schleudern, auf die ich gestoßen bin, ganz bewusst waren die innere Feindkampagne für Warhammer und vor allen Dingen die Masken-Nialatoteps-Geschichte, also im Nialatoteps-Schatten die halt beide, also Letztere kommt in der Box daher und hat ein Handout-Buch dabei. Ein ganzes
1: Buch? Ja. Was ist das für ein Buch? Ist das geheftet, sodass du es einfach rauskopieren kannst? Ist das nur einseitig, das ist... dass du es ausschneiden kannst
0: oder ist es Haha, <lacht> nein, also es ist jetzt relativ lange her und ich habe die Box leider nicht hier gehabt, um es nochmal nachzugucken, weil ich mich das im Vorfeld auch gefragt habe. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein geleimtes Buch beidseitig bedruckt.
1: Also nicht wirklich nutzbar. Also du kannst es natürlich um Kopierer schmeißen, aber dann wirst du die Bindung brechen müssen.
0: So ungefähr. Ich habe es damals irgendwie geschafft, dass das Buch noch lebt, aber ich habe damals dann wohl weiß nicht alle Handouts auf CD gebrannt, für den Fall, dass ich die Kampagne jemals nochmal leiten wollen würde, was ich für unwahrscheinlich halte. Und habe die dann halt mit in die Box getan, die CD. Aber ja, genau. Also das sind halt so die, die wirklich exzessiven Handouts-Schleudern gewesen. Es gibt halt auch, gab halt auch vorher immer mal Beispiele, aber wenn du halt irgendwie plötzlich eine zweistellige Anzahl Handouts für ein Abenteuer hast, dann beginnst du halt hellhörig zu
1: werden. Aber Cthulhu ist auch sowieso so ein eine Art Handout-Pornografie, oder? Also zumindest in der deutschen Ausgabe.
0: Mmh, ja ja und nein. Ich glaube, das sind so zwei Bestrebungen. Also auf der einen Seite ja, auf jeden Fall. Es gibt halt auch ein eigenes Team für die Handout-Gestaltung und da geht sehr viel Liebe und Energie rein. Und das ist auf jeden Fall vorhanden. Aber auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, auch nicht alleine unter den Quillospielern, spielern die der Meinung sind, dass es vielleicht mittlerweile auch einfach ein bisschen Overkill ist, bis es ein gewisses Maß an, an Sättigungen erreicht wurde oder so. Wir werden... Oder fangen, fangen wir mal anders an. Was ist ein handout
1: das ist etwas, was dir der Spielleiter in einer Runde in die Hand drückt, was die, also ein In-Time-Element. Das würdest du normalerweise nicht bekommen, das finden deine Spielercharaktere. Er hat, es gibt alle, also, der und ist damit die physische Manifestation von einem Element im Spiel. Gute Definition, ja.
0: Die Klassiker, denke ich, sind irgendwie Briefe und Zeitungsausschnitte und sowas. Mhm. Da Das dürfte auch bei, bei Crew einen, einen ziemlich großen Anteil annehmen. Und der Gedanke ist natürlich klar. Man, man gibt das den Spielern an die Hand. Sie können den Zeitungsartikel selber lesen, was natürlich sehr viel intensiver ist, als irgendwie sich durch die Paraphrase zu arbeiten, die der Spielleiter einem runterbetet. Es gibt einfach die Möglichkeit, viel mehr mit Nuancen zu arbeiten, Hinweise in Briefen zu verstecken oder so. Wobei das halt auch schon immer dann schwierig wird. Das ist also die eine Variante von Handouts, so der Klassiker. Was halt auch in gekauften Abenteuern immer mal noch unter mir untergekommen ist, sind Illustrationen als Handouts. Das ist insofern eine Sonderform, als dass wir hier wieder so ein bisschen von der exakten physischen Repräsentation weggehen. Und man halt sowas hat wie, ja weiß ich nicht, Beispielbilder, die man den Spielern geben kann, wie Dinge aussehen oder gezeichnete Bilder von Gegenständen, die sie finden, damit sie zwar was in der Hand haben und den Gegenstand sehen, aber halt nicht den Gegenstand geliefert bekommen, weil in der Regel sind es ja Bücher, die man kauft. Und ja, man könnte halt noch darüber streiten, wiefern zum Beispiel Karten, Kartenwerk mit in den Handout-Bereich reinfällt.
1: Mhm. Ja, das hast du schon gesagt, damit man es an die Spieler rausgeben kann, damit es dann jeder liest und vielleicht noch Nuancen entdeckt. Wenn du ein Headout rausgibst, dauert es natürlich am Spieltisch wesentlich länger, weil jeder Spieler möchte dann vermutlich mal dieses Ding lesen und auch noch eine andere Nuance finden. Damit stoppst du doch eigentlich den aktuellen Spielfluss, weil jeder darauf wartet, selbst darin lesen zu können und das später zu diskutieren, oder? Ja, also das
0: Schrecklichste in dem Bereich, finde ich, sind, sind schon lange recht rückläufig Mythos-Buchauszüge bei Cthulhu. So hier sind fünf Seiten aus dem schrecklichen Buch, das ihr findet. Das, das liest dann halt einer. Wenn du Glück hast, ist das nur einer, der sozusagen das für die Gruppe übernimmt. Dann liest der das halt meinetwegen, während die anderen spielen. Das ist keine ideale Lösung, aber es ist immer noch mal besser als das Szenario, was du gerade beschrieben hast, dass das Ganze nämlich rumgereicht wird. Natürlich kann man Handouts auch vorlesen. Das ist bei kurzen Sachen auch, denke ich, durchaus in Ordnung. Irgendwie die Spieler finden einen kurzen Brief. Irgendwer sagt, ey, liest doch mal vor. Und dann liest das halt jemand vor. Wenn aber die eine gewisse Größe erreichen oder wenn sie vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, in gewisser irgendwie eine, eine Schwierigkeit mitbringt, beispielsweise dass sie handschriftlich schwer zu entziffern sind oder dass sie in Reimform sind oder irgendwas habe ich halt auch schon in manchen handout von, von spontaner Lektüre lauter Inszenierungen sehr sehr massakriert gesehen weil man kann die halt auch einfach schrecklich vorlesen jeder der mal irgendwo in der Uni oder Schulveranstaltung gesessen hat wo Reim vorgelesen wurde weiß wovon ich rede
1: mhm. Aber du kannst natürlich dadurch Informationen reinkriegen. Wenn das aber jetzt eine relevante Information ist und die Spieler, das ist wichtig, die Spieler und nicht die Charaktere, die bemerken diese Information nicht, die du als Spielleiter damit dann denen vermitteln wolltest. Wie reagierst du dann?
0: Ich würde vielleicht sogar noch einen Punkt vorher einsetzen. Was Handouts grundsätzlich natürlich machen, ist dasselbe, was Rätsel im Rollenspiel machen. Nämlich sie vermischen ein wenig die Ebenen. Hm. Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt selber vielleicht nicht so das schärfste Messer in der Schublade bin, aber irgendwie mein Charakter, sehr, sehr klug ist. Weil es ist ja grundsätzlich im Rahmen der Möglichkeiten des Pen-Paper-Rollenspiels, man soll ja prinzipiell alles darstellen können. Das ist ja, denke ich, Teil des Reizes. Dann führt das aber ja auch dazu, dass, was weiß ich, wenn, wenn ich jetzt ein Handout in der Hand habe, ich damit vielleicht gar nicht weiterkomme oder eben ein Rätsel ge gegeben bekomme, das ich nicht gelöst bekomme, mein Charakter das aber ja eigentlich müsste. Respektive dieses Szenario funktioniert halt auch andersrum. Und das ist etwas, was ich immer schon problematisch fand, wenn es um reine Informationsvermittlung geht, ist das in Ordnung. Was weiß ich, Zeitungsartikel erscheint, Charakter XY ist gestorben. Dann kann man den rausgeben, dann lesen die das, dann ist das okay. Aber wenn es jetzt irgendwie gilt, herauszufinden, dass dieser Artikel, sagen wir von jemand anders geschrieben ist als die anderen, weil der hier immer den gleichen Rechtschreibfehler macht, anhand, den sie feststellen können. Was weiß ich, irgendwie sowas. Dann wird es ganz schnell problematisch, weil plötzlich gar nicht mehr die Charaktere relevant sind. Gar nicht mehr, sondern nur noch die Spieler. Und das ist ein, ein Ebenenproblem, denke ja,
1: ich. Ja, nee, ich habe da nämlich ein konkretes Beispiel für. Ich habe meinem Abenteuer, ein Handout rausgegeben. Dort haben sie, die Spieler dann eine Lösegeldforderung bekommen und dieser Handout war so geschrieben, als würde er vermittelt vermitteln, als wären das irgendwelche Idioten, die kaum schreiben können. Das war allerdings in feiner Handschrift. Wenn Es gab einige Wörter, die bewusst falsch geschrieben wurden von dem Lösegelderpresser und es, es gab Sachen, die waren durchgestrichen, allerdings nicht wild wildkrakelig, sondern dann mit einem sauberen, feinen Strich und auch das Pergament sollte, habe ich immer mal beschrieben, sehr edel wirken. So, das sieht jetzt so aus, als hätte jemand, der ein Adliger oder so etwas, der halt gebildet ist, versucht, dumm zu sein. Für mich war das relativ offensichtlich in dem Handout. Vielleicht habe ich das nicht gut gemacht, aber die Spieler haben das nicht gemerkt. Und das war eigentlich für mich ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Indiz dafür, um damit die in dem Abenteuer weiterkommen. Und da ist, haben wir nämlich diese Problematik, die wir besprochen haben. Wie würdest du jetzt damit umgehen?
0: Ja, dann, dann, das, deshalb war mir das mit dem Innenproblem als äh, Standpunkt so wichtig, weil an diesem Punkt musst du etwas tun, was dann zwangsläufig sehr auffällig ein Schlaglicht auf genau diese Problematik wirft, nämlich dann musst du im Zweifel zwar den Charakter heranziehen. Und was weiß ich, du gibst den Spielern diesen Handout und da ist ein versteckter Hinweis drin und alle lesen den und keiner findet den und dein Abenteuer ist halt so konzipiert, dass sie den finden müssen. Ob das jetzt, sagen wir mal, ein Grundfehler ist, sei dahingestellt. Und dann müsstest du, was weiß ich, bei Cthulhu verlangst du dann halt einen Wurf auf Idee. Oder, weiß ich nicht, bei DSA macht doch mal eine Probe auf Klugheit oder Intuition.
1: Aber dann das ist ja dann effektiv die Umdrehung des Normalen. Also wenn du irgendwie, du beschreibst, deine Charaktere würfeln, irgend, würfeln irgendwas oder finden irgendwas und der Spielleiter beschreibt, was du findest und die Spieler müssen dann auf diese Information im Rahmen ihres Charakters reagieren. Wenn du jetzt aber so ein Handout hast und die raffen es nicht, dann musst du ja den Schritt in die andere Richtung machen und sagen, okay, jetzt muss euer Charakter jetzt halt euer Problem lösen, weil ihr zu doof seid oder so. Ja, das ist...
0: Das ist, denke ich, kann man, also das ist einfach richtig. Was man aber natürlich auf der anderen Seite sehen muss, sind die
1: Vorteile, die in Handouts Ja, Moment, aber das ist doch dann das genaue Gegenteil der Intention des Handouts. Nämlich, du möchtest ja eigentlich ein Stimmungselement einbringen, was dann die, die, die Spieler tiefer in die Immersion reinzieht. Wenn du das jetzt natürlich, das nicht funktioniert, hast du genau das Gegenteil erreicht.
0: Ja, da wollte ich da wollte ah. ich hin, aber dann lass es mich anders machen. Das, was der Handout leisten kann, was ein Handout leisten kann, ist Stimmung. Und darin sind Handouts, denke ich, gut. Und sofern du in diesem Bereich bleibst, ist alles in Ordnung. Was Handouts auch liefern können, sind Informationen, ganz basaler Natur. Sofern du in diesem Bereich bleibst, ist erstmal alles gut. Was bei Handouts unglaublich schwierig ist, sind versteckte Informationen. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem halt sozusagen auch dein Beispiel hakt. Und ich denke, dass man, dass man insofern einfach auch, sehr unterscheiden muss eigentlich, was für eine Art von Handout man ausgibt. Also, wie gesagt, ne, dieses Beispiel mit dem Zeitungsartikel oder irgendwie der Brief, hier klassischer, klassischer Quilo matrix aufhänger die Spieler erhalten zu Beginn des Abenteuers einen Brief, dass ein entfernter Verwandter gestorben ist und sie müssen jetzt zur Verkündigung der Erbschaft und so weiter und so fort. Ne? Dann kannst du halt hingehen und kannst das hübsch gestalten, kannst das den Spielern geben und aufgrund der Art und Weise, wie der Text formuliert ist, jetzt keine Kerninformation verstecken, aber vielleicht einfach schon so eine Nuance setzen. Du kannst den Spielern ein bisschen das, das Feeling dafür geben, wie dieser Brief aufgemacht ist. Das, das kann ja auch durchaus, sagen wir mal, schon so ein bisschen so einen Eindruck geben, wohin es jetzt geht. Und Du kannst halt so ein bisschen ihnen was an die Hand geben, das wirkt einprägsamer und sie haben das Ding auch in der Hand und können im Laufe des Abenteuers immer mal wieder drauf
1: gucken und schauen, was da ursprünglich gestanden hat. Ich bin ja immer ein Freund von haptischen Elementen am Spieltisch, aber ich würde, glaube ich, niemals ein Handout einfach nur deswegen produzieren, um ein Handout zu haben, nur so als reines Stimmungselement. Wie du das jetzt meintest mit diesem Abenteuereinstieg, ihr werdet angeschrieben, der Verwandter ist gestorben, kommt bitte vorbei. Doch würde ich niemals ein Handout produzieren, wenn das nichts anderes vermitteln soll, als einfach die Information für den Spieleinstieg, den ich den Spielern einfach auch sagen könnte. Weil wenn, dann würde ich irgendwas einbauen wie, guck mal hier, das Schriftmuster in dem Brief ist das gleiche wie bei dem Anschreiben, das wir am Anfang bekommen haben. Vielleicht steckt der Anwalt dahinter. Da muss eine Information für mich dabei sein, dass die Mehrarbeit und auch das, diese Unterbrechung des Spielflusses durch, den, durch die Ausgabe des Handouts rechtfertigt. Einfach nur als Stimmungselement wäre mir das zu wenig. Hm. Weil du natürlich sehen musst, dass wenn alle deine Handouts versteckte
0: Informationen haben, du, ja, wie, wie soll ich sagen, wenn du das Beispiel mit dem Schriftbild nimmst in dem Fall jetzt, dann führt das halt zwangsläufig dazu, dass irgendwie auch alle Texte, die die Spieler kriegen, wirklich relevant sind. Und das nimmt dir ja eine Möglichkeit, wie du mit Handouts spielen kannst, nämlich, dass die Spieler selbstständig auch ein bisschen entscheiden müssen, welche von den Informationen, die sie haben, wirklich relevant sind. Wenn in jedem Handout
1: direkt eine spielrelevante Sache drinsteckt, dann wissen sie halt auch direkt, wenn sie das Teil halt kriegen, dass es wichtig ja, ist. Das, das ist mir übrigens sehr recht. Das ist genauso wie, wenn ich sage, alle, mein, wenn ich in euch einen NSC vorstelle und den spiele und der hat einen Namen, dann wisst ihr, der hat irgendeine relevante Information oder der ist irgendwie wichtig für den Plot. Unwichtige NSCs bekommen keinen Namen, die ich spreche nur indirekt, wenn ihr mit denen redet, dann wisst ihr auch direkt, wenn ein NSC euch anspricht oder ihr sprecht ein NSC an und ich antworte nur indirekt, der NSC sagt euch das, das und das, dann wissen die, okay, hier habe ich nicht mehr Informationen, das können, die Szene können wir uns sparen, da wird jetzt nichts bei rumkommen. Das ist aber natürlich eine sehr pragmatische und letztendlich eine sehr stilistische ja. Frage, weil die
0: Aussage, die Szene können wir uns sparen, geht halt schon arg in, wie soll ich sagen, so eine Art leistungsorientiertes Rollenspiel rein, weil was heißt, die Szene können wir uns sparen, vielleicht ist es eine interessante Interaktion, an der alle am Spieltisch Spaß haben. Und darum sitzt man doch da.
1: Ja, aber da ich ja nun so denke, spiele ich auch mit Leuten, die meistens so denken in meinen Runden und deswegen stellt sich für mich die Frage nicht. Also wenn jetzt, ich bin ja halt kein Stimmungsspieler, jetzt mal unwertend gesagt ausnahmsweise. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, für mich ist es auch total toller Rollenspielabend, wenn wir drei Stunden zusammensitzen und einfach nur mit der Tochter des Wirts über ihre Tomatensoße irgendwie reden und dafür, dafür aber für das Abenteuer nichts Relevantes rumgekommen ist, aber alle am Tisch Spaß haben, dann ist das ja in Ordnung. Nur das soll in dem Bewusstsein geschehen, Aha. genauso wie die handout ausgabe
0: das kann ich erstaunlicherweise unterschreiben. Ach,
1: wie <lacht> ja, ja gut. Deswegen würde ich immer sagen, wenn ihr ein Handout von mir bekommt, dann wissen die Spieler, in meinen Runden dann würde ich das auch so vermitteln, da ist irgendwie noch was Relevantes drin, das muss jetzt nicht relevant werden, aber im Laufe des Abenteuers bestimmt, weil gemessen an der Kommunikationslage, man kann ja nicht nicht kommunizieren. Mhm. Und dem ich ihnen heute halt schon mal ein Handout gebe, dann wissen die Spieler auch, da hat sich jemand extra die Mühe gemacht, diesen Handout zu gestalten. Da muss doch irgendwas drin sein, weil wenn ich jetzt pragmatisch rangehe und du sagst, oh, das war nur als Stimmungstext gedacht und die Spieler sind seit zwei Stunden dabei, diesen, diesen Brief zu analysieren, das macht ihnen offensichtlich Spaß, aber ich komme hier nicht weiter. Dann ist auch was gelaufen und ich finde auch die Idee, dann irgendwie relevante Handouts mit irrelevanten Handouts zu vermischen, um dann irgendwie so eine Art Störfeuer zu erzeugen und damit die Spieler nicht mehr wissen, womit, wo sie jetzt ihre Arbeitszeit reinpacken müssen, finde ich ein bisschen problematisch. Also vom rein pragmatischen gefällt mir mein Ansatz besser, dann, als das irgendwie durchzumixen. Ja, ein
0: anderes Beispiel, um vielleicht einfach noch eine Variante aufzuzeigen, um, um vielleicht noch ein bisschen deutlich zu machen, was mir unter anderem auch vorschwebt, als ich habe ja schon ein, zwei Mal von meiner Hunter-Runde erzählt, die halt sozusagen, wie sie dann rausfanden, ein ja, wie soll ich sagen, Obdachlosenheim geerbt haben und dann herausgefunden haben, dass die Vorbesitzer offensichtlich genauso wie sie Hunter waren und dann erst sehr viel Zeit darauf verwandt haben, herauszufinden, was denn eigentlich mit den Vorbesitzern so gelaufen ist. Und irgendwann kamen Spieler halt auf die Idee, doch einfach mal in der Wikipedia nachzugucken, ob halt für sein, also für, für dieses Obdachlosenheim vielleicht ein Eintrag existiert. Und ich war dann tatsächlich auch vorbereitet und hatte einen Wikipedia-Eintrag. Also das war halt ein, ein ausgedrucktes Dokument schon, aber ich hatte das halt irgendwie, ne, einmal Wikipedia gescreenshottet und durch Photoshop gejagt. Und ich glaube halt schon, dass das cooler war, als wenn ich jetzt einfach gesagt hatte Ja, du findest in der Wikipedia folgende Informationen, weil es halt einfach dieses, dieses Feeling hat. So so Wiki hat ja doch einen sehr eigenen Stil und das halt einfach am Spieltisch auch vermitteln zu können war, denke ich, ein Plus.
1: Also du für dich ist es ganz klar, ein Immersionsbonus Handouts zu verwenden. Genau.
0: Immersionsbonus ist ein, ist ein gutes Beispiel. Mhm. Aber das führt dann vielleicht auch so ein bisschen zu dem Punkt bezüglich des Viel-Einsetzens. Ich finde, das ist eine Ressource, die man nur sehr endlich benutzen kann. Weil das Ziel ist es ja, eine Immersion in das Spiel zu erzeugen. Und da aber mit diesem... Objekt-Handout gleichzeitig dieser, dieser Bruchpunkt einhergeht, über den wir gesprochen haben, der einfach entsteht, wenn die Leute am Tisch, technisch gesehen, erstmal outtime das Dokument lesen und dann halt für sich noch entscheiden müssen, was ihr Charakter daraus macht oder so. Wenn du das zu exzessiv machst, dann kann diese, diese Immersion gar nicht ihre Wirkung erzeugen, weil du die Leute vielleicht mit diesem Wikipedia-Handout ins Spiel reinbekommst, aber mit dem nächsten, den du ihnen rausgibst, sozusagen dann halt direkt schon wieder einen Bruch einbaust. Das heißt, du musst das schon sehr nuanciert meiner Meinung nach machen, damit
1: die Leute nicht nachher nur noch am Lesen sind. Also Handouts sind kein Selbstzweck. Also nicht sobald irgendwas gefunden wird, das Ding rausgeben, weil es ist ja da. Also diese, diese Realismus-Argumentation. Ich denke, man
0: kann sich dem vielleicht teilweise mit einer gewissen filmischen Intuition an. Irgendwie das Dokument, das sie finden. Ist das ein Ding, das sie hochlesen und wo dann der Schauspieler sagt, was drinsteht oder ist es was, was ein Close-Up bekommt, weil es irgendwie
1: relevant ist. Aber ich finde das mit dem Filmchen schon mal wichtig, weil du wirst ja auch im Film wenig inszeniert sehen, was eben nicht relevant ist. Also vielleicht stehen sie vor einem riesigen Block von einem Sch Schreibtisch voller Dokumente und dann nimmst du eins hoch und dann ist die relevante Information da drin, weil du halt deinen Suchenwurf geschafft hast. Mhm. Genauso würde ich das mit den Handouts sagen, weil ich würde keine Handouts rausgeben, wie ich eben schon sagte, die keine relevante Information enthalten. Genauso möchte ich hier halt den Close-Up von dem relevanten Dokument haben. Haben. Ansonsten kann ich auch sagen, hier sind 20.000 Karteikarten, die habe ich zu Hause einfach mal aufgeschrieben, nur auf zwei von denen sind relevante Informationen. Viel Spaß beim Sortieren. Vielleicht kriegst du damit deine heimbibliothek dann irgendwie endlich mal dann einen Spieler ausgelagert, aber die Sortierung davon, aber das ist ja dann für das Abenteuer nicht hilfreich.
0: Nein, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, wir reden ja im Endeffekt etwas, was systematisch gesehen einfach nur ein roter Hering ist, also halt ein, ein Teil, das so aussieht, als wäre es eine Spur, aber dann letztendlich sich im Sande verloren. Das,
1: ja das kann ja auch ein sinnvoller Handout sein, dass du sie bewusst auf eine falsche Fährte damit locks mit diesem Handout. Das ist dann aber auch eine relevante Information für das Abenteuer.
0: Die Frage ist halt, ob du den Handout benutzt, um sie auf eine falsche Fährte zu locken oder ob der Handout einfach in sich geschlossen eine falsche Fährte ist. Weil wenn, wenn du sagst, das ist okay, dann haben wir vielleicht am Anfang aneinander vorbeigeredet, weil das ist durchaus das, was mir vorstellt. Es ging mir jetzt nicht darum, hier irgendwie breitgefächertes Störfeuer zu errichten, damit irgendwie alles untergeht. Hm. Also, weil das
1: funktioniert ja, so, so kam es bei mir rüber. Aber gut, dann sind wir ja sogar auf einer ähnlichen Linie. Wie ärgerlich und einig.
0: Ja, furchtbar. Ja. Ja, um, um vielleicht mal noch so eine andere Dimension aufzuspannen, wir reden jetzt momentan immer noch sehr von textbasierten Handouts in irgendeiner Form oder meinetwegen papierbasierten Handouts, wenn du jetzt irgendwie die Illustrationen oder die Karten mit dazu nimmst. Aber ich denke, das ist ja auch nicht zwingend alles. Ja, und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hast du schon mal multimediale Handouts benutzt? Ja, wirklich multimedial sehr selten. Ich bin... Genauso wie du, kein großer Ver Benutzer von Musik im Rollenspiel in irgendeiner Form. Für, für die Leute, die das vielleicht mal gefragt haben, auf unserer To-Do-Liste steht das Thema Musik im Rollenspiel seitdem wir die Liste zu Beginn des Dropcasts erstellt haben und es ist bisher nichts passiert, weil wir eigentlich beide nicht viel dazu zu sagen haben. Insofern fällt das raus. Aber was ich zum Beispiel, was, was vielleicht auch im weitesten Sinne mit unter die, die Handout-Form fällt, die lange, lange gespielte Star-Wars- Kampagne von mir hatte halt in Zusammenarbeit mit Tom für fast jede Episode in Anführungsstrichen für jedes Abend Teuer, dass wir gespielt haben, so ein so Scroll-Text, gelber Text vor schwarzem Grund, der in die Ferne läuft. Einfach, um die Leute einzustimmen. Das, dass man wenn, man wenn man das sozusagen im weitesten Sinne vielleicht zählen will, dann gab es das. Mhm. Ansonsten, was ich aber durchaus mag, sind in irgendeiner Form... Gegenstände. Also, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Abenteuer lese, dass ein Streichholzbriefchen in die Hände eines Spielers fällt, bin ich immer versucht, mir ein Streichholzbriefchen zu besorgen und das irgendwie zu präparieren, weil ich es einfach viel, viel cooler finde, das in der Hand zu halten, als irgendwie,
1: was weiß ich, was in die Richtung zu machen. Damit steigt aber natürlich nochmal dein Aufwand und das wäre vielleicht auch wieder eine bewusste Entscheidung. Mache ich diese Handouts jetzt so, weil es dadurch einen Mehrwert für die Spieler oder für das Abenteuer und für die Stimmung existiert oder mache ich das einfach nur, weil ich so viel Spaß am kreativen Schaffen habe? Das ist ja völlig okay, wenn du jetzt sagst irgendwie, ja, ich habe total Spaß damit, hier allem draußen im, im Garten zu stehen und meine Papiere mit Tee zu beträufeln, damit die älter aussehen, weil ich einfach möchte, dass das geil aussieht. Dann ist das ja durchaus auch ein, ein toller Grund, um die überhaupt zu machen.
0: Ja, klar. Das, das geht halt in eine ähnliche Kategorie wie, was weiß ich, Miniaturen bemalen oder sowas. Wenn du Spaß, wenn du ein Hobby hast, das einen Nebenzweig hat, der in irgendeiner Form unter Kreativität oder Basteln fällt und der sozusagen einfach als, als Bonus mitgenommen werden kann, ja klar. Mein persönliches Highlight, was Handouts betrifft, so richtig exzessiv in die Richtung war, jeder kennt doch irgendwie den Gag mit dem Glückskeks, in dem ein Zettel drin ist, in dem so auf dem so sinngemäß was steht, wie hilflich werde ich werde in einer Glückskeksfabrik gefangen gehalten. Mhm. Genau den hatten wir bei Shadowrun. Und unser Spielleiter hat damals mühevoll mit einer Pinzette die Originalzettel aus den Glückskeksen rausgeholt und durch eigene gedruckt ersetzt. Sodass wir erstmal am Spieltisch einfach nur Glückskekse gemampft haben und irgendwann jemand diesen Zettel hatte. Und das, das ist natürlich gleichzeitig ein, ein Bruch auf diversesten Ebenen, weil, weil plötzlich sozusagen diese, diese Outtime-Naschwerke-Glückskekse zu einem spielrelevanten Element werden. Im weitesten Sinne, aber trotzdem einfach, das war, das, das hat aus diesem einfachen Gag direkt ein so, so starkes, greifbares und halt in der Erinnerung verankertes Etwas gemacht, was durch reine Worte nicht zu erreichen gewesen wäre, weil wenn
1: du es nur erzählst, dann bleibt es dieser Gag. Mhm. Aber es ist natürlich, oder wie würdest du das sagen? Ist es ein, es ist eine, die Handouts sind meistens ja nur Papier, weil das einfacher umzusetzen ist als viele andere Sachen. Du hast ja eben schon Illustrationen genannt, weil es wäre natürlich toll, wenn ich jetzt irgendwie das Runenschwert den Spielern auf den Tisch legen könnte und sie könnten z schauen, was da mit los ist. Aber das ist natürlich in der Umsetzung nicht wirklich machbar. Klar.
0: Auf der anderen Seite, was weiß ich, wenn du bei den Illustrationen bleibst, was wir damals bei einer Markus-Runde mal gemacht haben im Vorfeld, die Matthias und ich gemeinsam geleitet haben, da haben wir für jeden NSC einen Schauspieler rausgesucht. Mhm. So dass man halt einfach während der Sitzung sagen konnte, sowas weiß ich, ihr trefft jetzt hier auf den Senator Ödenmarker und so sieht er aus.
1: das ist dann einfach zu sagen, als äh, ja, der sieht aus wie Bruce Willis mit Haare mit langen blonden Haaren, sondern dann nimmst du einfach ein Bild von Bruce Willis mit langen blonden Haaren und wenn es gefotoshoppt ist.
0: Ja, oder, oder ein ganz konkretes Beispiel jetzt aus aktuell, ich leite ja das erste von den DSA 5 Beta Abenteuern, mhm. hier die Quelle des Nagrach. Und die Zeichnerin hat ja einige ihrer Bilder auch in Farbe bei DeviantArt Art zur Verfügung gestellt oder zum Betrachten bereitgestellt. Und ich habe die dann halt auf Fotopapier ausgedruckt und was weiß ich ja ich kann jetzt kein Beispiel nennen, wenn um man Spieler zu hören, aber an Stellen, wo das halt irgendwie relevant ist, habe ich dann halt entsprechend einfach das entsprechende Bild am Ende umgeknickt und vorne an den Spielleiterschirm gehängt mhm. und dann sahen die Spieler einfach, wenn sie zum Schirm guckten, neben der Standard ich bin ein DSA 4, Spielleiterschirm Außenansicht hat dieses, dieses Bild und mhm. ich denke, dass das hat schon durchaus ein. Pluspunkt ist einfach was. Auch einfach eine. Das Problem, was du beim Rollenspiel ja häufig hast, ist, dass Leute sich zwar alle was vorstellen, aber nicht zwangsläufig das gleiche vorstellen. Weil ne man, muss, man ist ja auf die wenigen Worte des Spielers angewiesen und der Rest macht die eigene Fantasie und die macht manchmal wilde Dinge. Aber wenn du sowas hast, dann hast du halt so einen Fixpunkt, wo sich Leute auch so ein bisschen treffen.
1: Ja. Auch nochmal ein dickes Bus für Universalspielleiterschirme vorne mit Lasche, kannst du es nämlich einfach reinstecken auf der Spielerseite.
0: Das ist auch richtig, ja. Mhm. Wobei das drüber hängen, klappt
1: ja auch gut, aber ja. ja. Was ich da noch einwerfen möchte in Sachen Handouts, sowas wie ein Soundboard zu verwenden. Jetzt ist es, wir hatten es eben angeschnitten mit der Musik, aber das ist ja dann keine Stimmungsmusik, die dann im Hintergrund läuft, wie Tavernengeplänkel oder so etwas, sondern tatsächlich kontextsensitive Soundelemente. Ich habe das zum ersten Mal eingesetzt in unserer DNT 4-Kampagne. Dort war es weniger für Immersion, sondern eher für Stimmungsmache. Und zwar Stimmung in Sache von wir verstärken den albernen Spaß, den wir sowieso. Mit dem Spiel haben. Also, wir haben einen magischen Gegenstand gefunden. Es kommt die Zelda-Melodie, wo du einen magischen Gegenstand findest. Oder eine Geheimtür oder so etwas. Dann immer, oder einfach ein kritischer Treffer kommt, da kommt das von CSI Los Angeles, das Oh yeah, aus dem Anfang äh, dazu. Das hat die Stimmung verstärkt. Das war jetzt keine Immersion im Sinne von, oh, wir sind so tief im Spiel drin, sondern hey, es wird noch alberner und noch lustiger. Wenn deine Stimmung Bier und Brezel ist, klar. Mhm. Deswegen, um Soundboard kann ich auch empfehlen. Habe ich nur nicht so exzessiv eingesetzt, weil dafür müsste ich jedes Mal wieder das Handy rausgraben, das Ding aufmachen und dann draufdrücken. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dann irgendwie mit dem Tablet offen vor mir liegen zu haben, das Ding dann immer wieder drauf zu drücken, wenn irgendwas passiert auch, nicht nur für Bier und Brezel, sondern auch tatsächlich dann im stimmungseffektiven, ja, der Ork brüllt, brrr, du hörst dann das entsprechend, um die Stimmung zu verstärken. Das muss man aber auch entsprechend vorbereiten. Ich habe ja schon von Spielleitern gehört, die Playlists erstellen mit entsprechenden Stimmungsmusiken, das muss man dann auch für entsprechende Soundeffekte machen.
0: Ich habe halt auch so ein, so ein Projekt, genau mit der Vorbereitung, ich habe so, so ein Element, das ich immer mal gerne umsetzen wollte für die Hunter-Kampagne, was ich bis jetzt nicht gemacht habe, was ich aber glaube ich erwähnen kann, ohne hier irgendwie zu spoilern. Und zwar, die Charaktere haben so eine Art, ich nenne es jetzt mal futuristisches Diktiergerät gefunden, auf dem irgendwie zwar Fragmente von Informationen sind, aber es gelingt ihnen irgendwie nie, wirklich Komplette Stränge daraus zu extrahieren, sondern kriegen halt bestenfalls irgendwie, wenn sie wild auf Tasten rumdrücken, mal ein Fragment. Und ich hatte aber immer mal die Idee, Audiodateien dafür zu produzieren, die ganzen aufzustückeln, so einen kleinen 20-Euro-MP3-Würfel mit äh, eingebautem Lautsprecher und eigener Stromversorgung zu präparieren und dann halt einfach immer, wenn die damit im Spiel sich rumhantieren, einfach geschaffelt irgendwas abzuspielen. Mhm. Das ist bis jetzt schlicht und ergreifend daran gescheitert, dass ich einfach auch nicht die Zeit und die Muse hatte, diese, diesen Soundkram vorzubereiten. Ich weiß sogar, was die einzelnen Tracks sein sollten, aber es bräuchte halt auch entsprechend. Die Zeit das einzusprechen. und Wir wissen ja vom Dorfcast ja, dass es schwierig genug ist, alle 14 Tage uns hier mal zusammenzusetzen und um die Stunde zu sprechen. Oh ja,
1: aber damit würdest du dann zumindest, ist das dann ein Abenteuer-Element oder soll das die, ein Teil der ganzen Kampagne werden?
0: Die Hunter-Kampagne hat so mehrere sich durch die ganze Kampagne rankende Elemente und das ist halt einfach ein Teil, das haben die. Und ich habe ich habe da bei dem Ding über Open World Kram, den wir mal gemacht haben, über den in dem Dorpkast habe ich mal drüber gesprochen. Es gibt Elemente in dieser Kampagne, die können die Spieler finden, die müssen sie nicht finden, bis die Kampagne durch ist. Also, wenn sie die nie finden, ja, dann haben sie die halt nie gefunden aber wenn sie sozusagen die richtige Kellertür aufmachen, dann sitzt da was drin und sie können sich freuen, das gefunden zu haben. Mhm. Und das fällt halt in gewisser Weise mit da rein. Es ist nochmal ein bisschen anders gelagert, weil es hier halt um die mit um die Backstory ihrer Vorgänger geht und das ist schon ein wichtiges Kampagnenelement. Aber wenn sie es nicht geknackt kriegen, dann sehe ich durchaus die Chance, dass sie anderweitig an die notwendigen Informationen kommen. Aber es ist halt einfach ein nettes Angebot.
1: Mhm. Ich glaube, das sollte man auch nochmal bedenken. Die Mühe und die Arbeit, die ich reinstecken muss, sollten in irgendeinem Verhältnis dazu stehen, was das Ding dann auch später stimmungstechnisch wie auch inhaltstechnisch im Abenteuer leisten soll, weil, ich glaube, niemand möchte dann irgendwie auf so eine Burnout-Phase des Spielleitens hinarbeiten, weil die Handout-Vorbereitung immer so lange dauert und man eigentlich keinen Bock drauf hat, aber man sich genötigt fühlt, die dir zu machen. Klar, also... Hattest du mal sowas, wo du irgendwie dachtest, okay, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock drauf, aber ich möchte, aber das habe ich mir so versprochen in dem Abenteuer, dass es so wird?
0: Boah, da überfällt es mich jetzt spontan. Müsste ich mal drüber nachdenken. Mhm. Hast du?
1: Ich glaube, ich habe mir nie so viel Mühe gemacht, nee. <lacht>
0: Nee, es hängt aber auch damit zusammen, dass ich halt auch zu den Leuten gehöre, die so Kraben tendenziell durchaus gerne basteln. Und ich meine, das Schlimmste, was halt passiert ist, dass es sozusagen verpufft wenn ich den Spaß beim Basteln hatte. Aber dass ich mal was gemacht hätte, worauf ich so richtig gar keinen Bock gehabt hätte, dafür ist es mir, glaube ich, zu sehr Hobby, als dass ich das denn überhaupt machen würde. Mhm. Was ich jetzt auch... also wir entfernen uns natürlich auch zunehmend mit jedem dieser Punkte weiter von dem grundsätzlichen Handout-Konzept, aber mich hat jetzt auch von vor irgendwann im Laufe der Woche auf jeden Fall die Nachricht erreicht, dass das Abenteuer, was von mir im aktuellen Quillus Ruf drin ist, dass ja so ein Noir-Abenteuer ist, dass da entsprechende Spielerin, so, so eine Gesangseinlage, als Spielleiterin, eine Gesangseinlage, die potenziell dran vorkommen könnte, tatsächlich live gemacht hat.
1: Das wurde nicht aufgenommen und der Welt zur Verfügung gestellt? Soweit ich weiß nicht, nein. Ach, schade.
0: Aber sowas ist natürlich auch cool, aber das ist vielleicht tatsächlich auch dann wiederum ein eigenes Thema.
1: Mhm.
0: Das Verschieben von Grenzen, was das wirkliche Darstellen am Spieltisch betrifft. Es gibt, was weiß ich auch, zum Beispiel Leute, die mit Requisiten spielen. Das gibt es ja durchaus auch. Das, das ist, denke ich, auch, das sprengt unseren eigentlichen Handout-Rahmen.
1: Trotzdem sind mir Leute, die mit elfen Ohren am Tisch sitzen, suspekt.
0: Ja, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, Leute, die, wenn, wenn du so ein, so ein Gangster-Setting in den 40ern hast und irgendwie jeder sitzt am Tisch und hat so einen Revolver da liegen oder sowas. Das brauche ich halt persönlich auch nicht, aber es gibt halt Leute, die daran Spaß haben. Da könnten wir mal drüber reden, aber nicht mhm. heute.
1: Ja, das war jetzt die Episode. Wir haben uns, das hätten wir vielleicht eingangs erzählen sollen, wir haben uns ja metamäßig dem Thema Handouts genähert, aber wir werden auch nochmal eine Workshop-Episode dazu machen, wo wir konkret Tipps dazu geben, wie man Handouts für den Spieltisch generieren kann. Genau.
0: Falls ihr da sozusagen auch Wünsche habt, irgendwie so getreu dem Motto, hey, ich habe immer das Problem, wie macht man XY? Fragt doch einfach mal, vielleicht können wir da was für euch tun und ansonsten habe ich halt auch so, so ein paar Kontakte im Bereich von halt Leute, die für Lab-Dinge bauen oder sowas, vielleicht kann ich zumindest eine Antwort besorgen, wenn ihr da eine Frage habt. Um aber vielleicht noch ein vernünftiges Fazit zu ziehen, was denkst du, also, oder anders, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Handouts sind vor allen Dingen ein schönes Element, das, wenn man es behutsam benutzt, dazu dienen kann, die Immersion am Tisch zu stärken und dass man gleichzeitig behutsam nutzen kann, um Informationen zu übermitteln, das aber eigentlich niemals Träger der Handlung sein kann.
1: Es ist ein Werkzeug für beides, Ja. ja. Das sollte nicht zum Selbstzweck werden, wie ich manchmal bei Cthulhu den Eindruck habe, dass einfach nur Handouts drin sind, um Handouts zu haben. Aber es ist ein Werkzeug, um das zu erreichen, was man machen möchte, sei es nun Informationsvermittlung oder Stimmung und oder. Ja.
0: ja. Gut. Das war ja...
1: Das war ja knackig. Naja.
0: Ja. ja. Wir haben unsere übliche Länge trotzdem erreicht, weil wir vorher so viel geredet haben. Hervorragend. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal zu unserem üblichen Sermon. Ja, äh gut, an. wir können uns auch
1: darauf rausreden, dass wir die Episode E2 geteilt haben und danach dann noch die Handwerksepisode kommt. Ja, das ist richtig. Wobei,
0: wir, wenn wir das jetzt sozusagen nicht gemacht hätten, dann wird es halt auch langsam wirklich lang. Mhm. Ja. Kommen wir also stattdessen lieber zu dem üblichen Epilog. Wir, wir sind die Dorb und die Dorb ist zunächst einmal eine Webseite, die man unter www.die-dorp.de finden kann. Da gibt es allerlei Krempel, zum Beispiel den Dorbcast, von dem ihr gerade eine Episode gehört habt, aber auch hübsche Downloads, Rezensionen, Unfug und Berichte und so weiter und so fort. Wer in irgendeiner Form sozial mit uns sein will, der kann das zum Beispiel über Facebook oder über Google Plus tun. Da heißen wir die Dorb. Wer RSP-Blogs besucht, weiß mutmaßlich von unserer Existenz, denn sp blogs berichtet über unsere Existenz. Wer stattdessen sozusagen lieber den, den direkten Draht haben will, der kann unseren RSS-Feed abonnieren. Den gibt es auf der Webseite, der informiert. Wer stattdessen eher so auf Äpfel steht, der kann uns über iTunes folgen. Das klappt verhältnismäßig gut, würde ich mal behaupten. Wer mit uns diskutieren will, kann das entweder hier auf der Hauptseite tun, in den Kommentaren oder aber im Tunnelon. Da haben wir einen eigenen Bereich, auf den ich immer hinweise. Den nutzt aber eigentlich auch quasi keiner. Wir machen manchmal Dinge mit Videos. Wenn wir Dinge mit Videos machen, verbreiten wir über YouTube, wie es die meisten tun und da findet ihr uns unter D-Dorp. Wir sind bei Twitter auf verschiedensten Wegen zu erreichen. Zunächst mal gibt es uns unter @didorp. Das geht an Tom, da kann man entsprechend sozusagen den Kontakt suchen. Wer Tom kontaktieren will, aber das stattdessen sozusagen persönlich tun will, das habe ich noch nie gesagt, glaube ich, aber das könnte man vielleicht auch mal sagen, erreicht den Mann auch unter @toben81. Das setze sich vielleicht einfach mal irgendwie drunter oder sowas. Mich erreicht man unter @seelenworte und dich auch, wenn du es hast, erreicht man unter uh
1: -huh. Und ich hasse Twitter wirklich. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch bleibe. Ja, du hast es immerhin versucht.
0: Mein Blog heißt Seelenworte, so wie mein Twitter-Account. Dein Blog heißt Legi Intellexikon de Navi und wird nicht mehr gepflegt. Und gemeinsam mit dem Condra eV veranstalten wir Ende des Jahres in der hübschen Eifel eine kleine Pen Paper Con namens Drakon. Und wer sich über die Drakon informieren möchte, kann das unter dracon.chondra.de machen. Das war's von meiner Seite.
1: Gut, dann bedanken wir uns ein bei allen Zuhörern, die bis jetzt durchgehalten haben, trotz Thomas' energischem und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es darum geht, wie man Handouts handwerklich gestaltet. Genau, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir einen expliziten gewollten cliffhanger machen, oder? Weiß ich nicht. So, mir vollkommen
0: egal sein. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage und bis dahin, adios. Adios, ciao, ciao. Und unser Thema lautet? Hangouts. Äh, Quatsch. Handouts. So. Das hat ja fast funktioniert.